0: Bienvenue dans un épisode hors-série du journal de TataDoc. Pour être franche, ça fait trois mois que j'essaye de faire cet épisode. Il y a déjà eu trois versions, ça c'est la quatrième que j'enregistre, et j'espère que ce sera la bonne. J'avais plein de choses que j'avais envie de vous partager, mais impossible de trouver les bons mots, le bon format, le bon angle. Bref, impossible de savoir comment en parler. L'année 2023 a été complètement hors norme pour moi, et ces derniers mois encore plus. Alors au lieu d'essayer de mettre des mots sur les événements qui m'ont secoué et les rencontres incroyables que j'ai eu la chance de faire, j'ai décidé de vous faire un épisode pot-pourri. Ce que vous allez écouter, c'est une collection des plus beaux souvenirs de TataDoc pour 2023. Vous allez y retrouver des extraits de podcasts, des extraits d'événements, des capsules de personnes exceptionnelles. Il y a des choses bien écrites, d'autres prises sur le vif, des enregistrements en studio par des professionnels, et des sons récupérés sur des vidéos prises au loin par des proches. Bref, un pot pourri. Mais j'espère que ce pot pourri, haut en couleur, vous transmettra un dixième des émotions que j'ai vécues cette année. Bonne année 2023 à tous je vous souhaite qu'elle soit remplie de bonheur, de rire, de joie, de partage avec vos proches et tous ceux que vous aimez, de jolies rencontres, et puis qu'elle vous permettra de vous émerveiller devant la biodiversité, le monde qui vous entoure, tous les êtres vivants qui y a autour de vous, qu'elle vous permettra de découvrir de nouvelles choses super fun et, et qu'elle vous apportera tout ce que vous attendez. Et surtout ce que vous attendez pas et toutes les merveilleuses surprises qu'elle vous prépare. Donc voilà, bonne année à tous. Le 20 février 2023. Chers membres du comité de sélection, chers membres du jury. Au détour d'une conversation où j'expliquais que j'avais étudié le lien entre le régime alimentaire et le mode de reproduction des mouches vertes et bleues, une amie m'a dit Tu sais, je t'apprécie beaucoup, mais je préférerais quand même que mes filles ne fassent pas le même boulot que toi. Je suis Élise Verrier chercheuse post en écologie comportementale. Et avec cette lettre, je vous présente ma candidature pour le programme Jeunes Talents France, l'Oréal UNESCO, pour les femmes et la science. Sur le coup, sa remarque, qui ne comportait aucune animosité ou arrière-pensée, m'a fait rire. Je sais que quoi que ces filles choisiront de faire, elle les supportera sans réserve. Mais son intervention n'en reste pas moins le reflet de notre société. On imagine mal une femme faire de la recherche sur les insectes. Cependant, avec le déclin de leur population observée ces dernières années, particulièrement en Europe, il va falloir du monde qui se penche sur ces invertébrés pour mesurer, analyser, comprendre et proposer des solutions. Et nous ne pourrons faire face à cette crise de la biodiversité en écartant les femmes de la recherche. Or, si les choses vont dans le bon sens, il y a encore du chemin à parcourir. C'est pendant ma thèse que j'ai réellement pris conscience des difficultés auxquelles les femmes doivent faire face en recherche au travers de témoignages, d'articles et d'études sur le milieu académique, pour le moins démoralisant. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue d'avoir été supervisée lors de mes stages de césure, mais aussi en thèse, par des femmes qui, en plus d'être de grandes chercheuses, sont des mères attentives. Ces femmes, ainsi que leurs collègues, m'ont inconsciemment permise de ne pas remettre en cause ma présence en tant que femme dans un laboratoire de recherche. Si tout ceci s'est fait naturellement, aujourd'hui j'ai pleinement conscience, que toutes les étudiantes n'ont pas cette chance. Aujourd'hui, avec mon podcast Le Journal de Tatadoc, j'aspire à dépoussiérer l'image élitiste et masculine du milieu de la recherche en France, en y narrant mon quotidien de jeune chercheuse. Je relate mes activités professionnelles, qui sont la plupart du temps obscures pour le grand public, pour faire infuser l'idée que l'on peut être une jeune femme et faire de la recherche de pointe sur des sujets aussi cruciaux que l'effondrement des colonies d'abeilles. Après six épisodes en solo, je souhaite aller plus loin et mettre en avant le travail de mes consoeurs-chercheuses en écologie au travers d'interviews. Je postule au programme Jeunes Talents France L'Oréal UNESCO, pour les femmes et la science, pour pousser plus loin mon engagement personnel et pouvoir mener de front mes deux objectifs. Tout d'abord, devenir une enseignante-chercheuse, reconnue pour la qualité de mon travail par mes pères, mais aussi être une ambassadrice des chercheuses en écologie pour le grand public. Ce programme me permettra notamment de rencontrer d'autres chercheuses talentueuses, de partager mes recherches, de découvrir le travail de collègues à l'étranger et de faire passer mon podcast à un niveau supérieur. Ainsi, grâce à mon parcours, mes engagements et mes aspirations, je pense que mon profil est en adéquation avec vos ambitions. De ce fait, je pense être une candidate idéale pour représenter la cause de la fondation L'Oréal for Women in Science. Avec tout mon respect, Elise Verrier. Hello Bienvenue dans la toute première interview du journal de TataDoc. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer ce format, et j'espère que cette interview sera la première d'une très, très 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 longue série. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans le podcast Chloé Chabot. Chloé est doctorante à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, ainsi qu'au Centre d'études biologiques de Chizé. Elle y réalise une thèse sur l'influence de la balance hydrique sur les interactions trophiques et le risque de prédation chez un mésoprédateur ectotherme terrestre. Chloé a accepté mon invitation de venir sur le podcast pour parler de ses travaux sur le lézard vivipare. J'espère que cette interview vous plaira et que vous apprendrez plein de choses. Ok, donc vous avez mesuré des traits sur des lézards
1: euh, les lézards, vous les avez capturés du coup Oui, tout à fait. Et comment qu'on fait pour euh, capturer <rire> des lézards <rire> Alors, on capture les lézards à la main. Euh, donc, c'est des lézards qui, contrairement à ceux qu'on voit beaucoup en ville ou dans les cimetières, sur les murets, euh, eux, ils se déplacent principalement dans l'herbe, dans des herbes hautes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se jette dessus, en quelque sorte, et on les plaque avec la paume de la main. Et comme il y a une épaisseur d'herbe en dessous, on ne risque pas de leur casser la queue ou de les assommer, contrairement à si on le faisait sur un muret. Donc euh, n'essayez pas d'attraper comme ça les lézards des murailles que vous avez autour de chez vous. Mais dans l'herbe, ça ne risque rien. Et une fois qu'il est plaqué contre l'herbe, délicatement on l'attrape et on le met dans un tube, euh, le temps de le ramener au laboratoire. Et du coup, quand vous le transportez
0: dans le tube, euh, au niveau de l'humidité et tout ça, ça pose pas de problème Bah euh... si,
1: mais très bonne question. Justement, on met euh, un petit sopalin humide. Et en fait, ça mime un terrier qu'ils se font euh, dans le sol pendant la nuit ou pendant les périodes un peu trop fortes chaleurs ou trop sèches. Et donc, ils sont au calme, à une température de repos. Et on peut les garder pendant plusieurs heures, enfin même euh, plusieurs jours comme ça, euh, sans poser problème. D'accord.
2: Bonjour, ma Kairat, je suis postdoctorante à l'INSERM mais également affiliée à l'Université du Sud du Danemark et mes travaux de recherche portent principalement sur la pharmacoépidémiologie. Dans la pharmacoépidémiologie, euh, c'est une branche de l'épidémiologie qui consiste à étudier les médicaments et à mieux connaître leur impact sur la santé. Et je travaille particulièrement sur les effets cancérigènes ou anti-cancérigènes des médicaments couramment euh, utilisés dans la population comme par exemple l'aspirine ou la cortisone.
0: Cet épisode sort le 8 juin, journée internationale des océans. Vous savez ce qui serait bien Que l'épisode du jour soit sur les océans, ou mieux, qu'il soit sur la conservation des océans. Eh bien, figurez-vous que ça tombe vachement bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast Clémentine Séguigne, qui travaille sur la conservation des requins en Polynésie française. Si ça, c'est pas une belle coïncidence quand même Clémentine a gentiment accepté de venir sur le podcast pour vous partager les recherches qu'elle effectue dans le cadre de son doctorat au CRIOB, le Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement. Alors oui,
2: euh, oui, oui, complètement, en fait, il y a eu une vraie surprise positive en l'occurrence, c'est que ben, le sanctuaire, hein, il, est, il existe depuis 2006 et euh, donc l'étude a été menée entre 2011 et 2018. Et ce qu'on a observé, c'est qu'entre 2011 et 2018, on avait vraiment une augmentation de l'abondance qui a été rapportée euh, par euh, les plongeurs. Donc, ça pourrait être euh, peut-être une première preuve d'un potentiel effet positif de la sanctuarisation des eaux polynésiennes sur l'abondance euh, des requins. Mais euh, effectivement, euh, voilà, c'est toujours un petit peu à, à modérer et à étudier encore plus en profondeur avec vraiment peut-être un, 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 un aspect euh, recherche euh, puisque, euh, euh, voilà, on ne peut pas encore être sûr à 100% de, de ce résultat, mais c'est vraiment une, une première indication euh, comme quoi on pourrait avoir effectivement un effet positif
3: euh, du sanctuaire. Et euh, nous sommes ravis euh, vraiment de vous accueillir euh, aujourd'hui pour euh, cet événement de clôture euh, autour du concours consacré au meilleur contenu de vulgarisation scientifique compter et rencontrer les sciences 2023 donc c'est encore une autre une nouvelle édition et c'est un peu aussi grâce euh, au succès grâce à vos contributions grâce à l'intérêt que vous portez à cet euh, événement de médiation scientifique que nous avons décidé de renouveler l'édition euh, je me disais à un moment donné cette reconnaissance mais c'est un métier au fait vous en parlez c'est un vrai métier ça n'est pas uniquement mais est-ce qu'il y a la volonté de reconnaître, enfin, d'aller vers la reconnaissance de cela comme un métier C'est une question je pense qui est importante et qui euh, mérite peut-être que l'on s'y attarde que l'on fasse du plaidoyer autour de ce sujet-là. Parce que je sais que le fait de faire de la vulgarisation scientifique n'entre pas dans la carrière d'un jeune chercheur il faut être, il faut être dans les classements, les rankings, etc. Il faut, il faut, il faut, il faut d'autres types. Mais en même temps, générer ce, générer ce retombées et cet impact, et pour, et parce qu'il a, euh, a, a du sens sur la société, cela n'est pas du tout mesurable et n'intervient pas du tout dans les carrières. Et donc, voilà, je, cela suscite tellement de, tellement de questionnements et ouvre la porte à tellement d'autres débats, tout ce, que, tout ce que vous posez comme, comme, comme problématique euh, je sais pas, Emilie avait peut-être quelque chose à dire sur le sujet de la reconnaissance mais mais voilà, je, je, je voulais vous dire qu'à chaque fois c'est un plaisir extrêmement renouvelé et je voudrais saluer votre engagement citoyen dans la science c'est cela qu'il faut saluer parce que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui j'aimerais pouvoir le rappeler avant de remercier tous nos membres de jury et les citer un à un que c'est un engagement qui est complètement basé sur du volontariat et ce qu'ils font et le temps qu'ils passent est basé sur une approche qui est complètement, euh, complètement citoyenne, complètement participative et juste pour contribuer à faire avancer la compréhension de concepts, d'approches ou de méthodes. Ou de, voilà. Vous avez été nombreux à déposer des projets, vous avez été nombreux à avoir euh, d'excellentes présentations Maintenant, il a fallu faire une sélection et euh, là aussi, je citerai par ordre alphabétique euh, les différents gagnants. Euh, Mazarine D'Otou, de Sorbonne Université, en co-auteur avec Ayman et Deralis, euh, dans, dans le format vidéo et dans la catégorie bien-être sociétal et sciences du vivant. Anne Mathieu, ex-Marseille Université, format vidéo, catégorie bien-être. Sociétale et sciences du vivant. Clémentine Seguin, école pratique des hautes études. Et Aurélie Aqua co-auteur. Le format était un jeu de sensibilisation, donc une dimension ludique, bien-être sociétal et sciences du vivant. Et enfin, Élise Verrier, Université Paris-Saclay, production audio également, dans la catégorie transition écologique, climat, énergie, mobilité, ressources et environnement.
4: Merci, je suis très touchée pour ce prix.
0: Moi, pour le coup, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2021 et je suis actuellement en post-doctorat à l'IRD. Je travaille sur la biodiversité et notamment les pollinisateurs. Et je suis très touchée que ce podcast vous ait intéressé. L'idée de ce podcast était venue du fait que dans les médias généraux, on vulgarisait beaucoup les résultats des chercheurs et euh, beaucoup moins les méthodes et comment on arrive aux résultats et c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur notamment pour donner du, du poids au, à, aux recherches scientifiques et montrer que ça ne sort pas d'un chapeau il y a beaucoup de travail pour arriver à ces résultats et euh, c'est euh, l'envie que j'ai avec euh, ce podcast de mettre ces méthodes et ce travail en avant Merci beaucoup Le Pokédex de la vraie vie Je sais, on en a tous rêvé L'inventaire national du patrimoine naturel l'a fait. Pour utiliser ce pokédex du futur, rien de plus simple. Vous attrapez votre smartphone et téléchargez l'application INPN
5: espèce. Bonjour, moi c'est Suzanne Fort Dupuy et je suis postdoctorante à l'Institut Cochin à Paris. Je travaille sur les rhinovirus, qui sont les virus du rhume je m'intéresse plus particulièrement à comprendre comment ces virus peuvent modifier les fonctions d'un type de cellule immunitaire qui s'appelle les macrophages. Les macrophages, c'est la première ligne de défense de notre corps. Ils sont là pour surveiller et détecter les pathogènes, puis les manger et les digérer. Mon laboratoire a déjà pu montrer que le rhinovirus bloque la capacité des macrophages à manger et digérer les bactéries, et moi je travaille à comprendre par quel mécanisme il peut faire cela, et jusqu'à quel point il peut modifier les fonctions des macrophages. Pourquoi j'étudie cela Parce que chez les patients qui ont des atteintes pulmonaires chroniques, comme de la BPCO ou de l'asthme, l'infection par le rhinovirus peut entraîner des surinfections bactériennes, qui sont dues notamment au fait que les macrophages ne sont plus capables de manger et digérer les bactéries, ni de fournir une réponse immunitaire correcte lorsqu'ils les détectent. Et en fait, comprendre comment le rhinovirus fait pour modifier les fonctions des macrophages pourra permettre sur le long terme de développer de nouveaux traitements pour permettre à ces patients de mieux répondre aux infections bactériennes après une infection par le rhinovirus. Globalement, je suis très intéressée par comment les virus modifient les fonctions des macrophages puisque j'ai déjà travaillé sur cela par le passé en travaillant sur le virus de l'hépatite B et les macrophages du foie et j'aimerais continuer à travailler sur ces sujets-là dans le futur avec d'autres types de macrophages et d'autres types de virus. En février,
0: vraiment par hasard, on a découvert une erreur dans le jeu de données. J'ai fait une figure qui représentait le temps total passé à l'extérieur de la ruche par les abeilles en fonction de leur durée de vie. Et là, patatra Sur mon graphique, on peut voir que les abeilles passent pratiquement toute leur vie de butineuse dehors. Genre 95% de leur temps en dehors de la ruche. Comme ça, on pourrait se dire, bah, ce sont de superbes abeilles, le top du top de l'abeille. Euh, sauf que non. <rire> euh, les abeilles, elles ne sortent pas la nuit. Or, si elles passent 95% de leur vie dehors, ça veut dire qu'elles sont dehors quasiment toutes les nuits. Et ça, biologiquement, c'est pas possible. Oups Bonjour, je m'appelle Ashren Direc et je fais une thèse en astrophysique et je travaille sur l'atmosphère des exoplanètes, donc les planètes qui ne sont pas dans notre système solaire, et j'essaie de comprendre un peu comment ces planètes sont composées, pourquoi elles sont pareilles ou différentes que celles de notre système solaire. Et puis bah, sur mon temps libre, j'aime bien la danse classique et complètement à l'opposé du spectre, j'aime bien
1: piloter des avions, des petits avions. Voilà.
6: Bonjour, je suis Aurore Clotopin, post-doctorante à l'Institut Necker Enfants Malades à Paris. Je travaille dans le domaine de la cancérologie, notamment en biologie, et j'étudie un processus cellulaire qui s'appelle l'autophagie comme étant un potentiel nouveau talon d'Achille des cellules métastatiques. Alors qu'est-ce que c'est l'autophagie C'est un processus cellulaire qui signifie littéralement se manger soi-même. C'est un petit peu le Pac-Man ou la poubelle de recyclage de, de nos cellules, donc toutes nos cellules de notre organisme l'utilisent, et euh, elles vont, ça va leur servir à, de se maintenir en bonne santé. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que les cellules cancéreuses, elles utilisaient l'autophagie pour pouvoir produire de l'énergie et survivre quand elles sont en conditions défavorables. Donc moi, en fait, j'étudie le rôle de l'autophagie pour aider les cellules métastatiques, donc les cellules qui sont en train d'être transportées dans les vaisseaux sanguins quand la tumeur est très très grosse et qu'elles sont transportées et qu'elles vont essayer de former des nouvelles tumeurs dans de nouveaux organes. Alors les enjeux à long terme de mes travaux de recherche, c'est de développer des nouvelles thérapies pour pouvoir réduire le risque de rechute chez les patients atteints de, de cancer. Alors, pour en arriver jusqu'ici, j'ai eu un parcours assez atypique pour, pour devenir chercheuse. En fait, j'ai obtenu un bac technologique, un bac sciences techniques des laboratoires, parce que j'adorais la biologie de, depuis longtemps, mais je n'aimais pas beaucoup les maths. Donc, un bac scientifique, un bac S, c'était clairement pas une bonne option pour moi pour 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 mes études donc j'ai choisi un parcours euh, techno euh, et ensuite après l'obtention de mon baccalauréat euh, je suis allée en BTS j'ai obtenu un BTS biotechnologie euh, parce que du coup j'avais peur de de faire de, de longues études et de d'aller à à la à la fac et, et de rater euh, donc j'avais plutôt choisi d'aller faire un BTS et de valider un bac plus deux et ensuite euh, voir euh, voir si, enfin, si je pouvais ou non continuer mes études. Et c'est grâce à ce BTS que j'ai fait deux stages en laboratoire de recherche et où j'ai découvert vraiment ma vocation. J'ai adoré travailler en laboratoire de recherche et j'ai eu beaucoup de chance parce que, un des chercheurs de, de mon laboratoire avait eu un BTS biotechnologie, exactement comme moi. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était, que c'était possible d'avoir un parcours assez professionnalisant et de poursuivre ensuite ses études. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai continué euh, mes, mes études, j'ai validé mon bac plus 2 et je suis rentrée directement en troisième année de, de licence de biologie générale euh, que j'ai obtenue. Et ensuite j'ai continué mes études en master et euh, après j'ai poursuivi en thèse trois ans. Et euh, après ma thèse je suis partie en post-doctorat pendant trois ans et demi aux états unis dans le Nouveau-Mexique euh, à Albuquerque, là où on tournait euh, Breaking Bad. Mais euh, promis, je n'ai pas fait de, de mètre de, de mettre bleu là-bas. Je crois que c'est à peu près tout.
0: Ce mois-ci, j'ai la chance d'accueillir Clara Marino, qui a fait sa thèse au laboratoire écologie systématique et évolution de l'université Paris-Saclay. Peut-être que ce laboratoire vous dit quelque chose En effet, c'est dans ce laboratoire que j'ai fait ma propre thèse Clara a commencé son doctorat sur les espèces exotiques envahissantes quand j'étais en route pour terminer le mien. Donc, je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation pour discuter des travaux qu'elle a réalisés, notamment après mon départ. Quelle était la question de votre étude, euh, précisément <rire> Alors, précisément,
2: l'objectif, c'était essayer de voir qu'est-ce qui différencie des oiseaux qui sont exotiques envahissants quelque part dans le monde, euh, des oiseaux qui sont menacés par les invasions biologiques. Comparer ces deux groupes sur les plans morphologiques, comportementaux et euh, écologiques, c'est-à-dire regarder si ces deux groupes d'oiseaux se ressemblent ou pas du tout, et par rapport aux oiseaux du monde entier, est-ce qu'ils sont différents C'est-à-dire est-ce qu'on peut définir un profil d'oiseau envahissant, un profil d'oiseau victime, et est-ce que ces deux profils se recoupent ou pas du tout quoi
7: je m'appelle Célia Pelluet et je fais une thèse en physique quantique expérimentale
0: où je teste l'universalité de la chute libre avec des atomes. Ça fait très peur, mais en gros, ma thèse, ça consiste à faire tomber des trucs et regarder s'ils tombent bien en même temps comme la physique l'a prédit.
2: Et dans mon temps libre, j'aime aussi beaucoup faire de l'humour, ce qui ne s'entend pas vraiment quand on voit comment je présente mon sujet de thèse Bonjour, euh, je m'appelle Mathilde Rougiou et euh, je travaille actuellement sur essayer de mieux comprendre comment fonctionne un médicament qui est utilisé pour traiter le cancer. Ces dernières années, on a compris qu'on pouvait traiter le cancer, non pas en ciblant les cellules cancéreuses, mais en ciblant le système immunitaire, ce qui permet d'aider le système immunitaire à détruire ensuite le cancer. Et donc moi, je travaille sur un de ces médicaments pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Euh, j'ai voulu faire ça parce qu'en réalité de base, euh, j'ai fait des études de médecine, donc je suis médecin, je vais traiter ensuite des patients qui sont atteints de cancer et j'avais envie de mieux comprendre comment fonctionnaient les médicaments qu'on utilise au quotidien et euh, comment est-ce qu'on peut les développer et comprendre comment ça fonctionne au laboratoire. Communiqué de presse de la
0: fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Le monde a besoin de la science, la science a besoin des femmes. Aujourd'hui en France, les femmes sont encore trop peu présentes dans la recherche scientifique. Elle ne représente que 29% des chercheurs, contre 33,3% au niveau mondial. En outre, elles rencontrent des difficultés à poursuivre leur carrière scientifique et à accéder à la reconnaissance qu'elles mérite. En Europe, par exemple, seulement un quart des hautes fonctions académiques sont occupées par des femmes, et moins de 4% des prix Nobel scientifiques ont été décernés à des femmes dans le monde. Les avancées et les découvertes scientifiques contribuent à nous rendre plus résilients, plus adaptés et plus créatifs. Pour y parvenir, la science a besoin de toutes les contributions. La mobilisation de l'ensemble des talents scientifiques n'a jamais été aussi vitale. Exclure ou minimiser le rôle des femmes en sciences freine d'emblée notre capacité à remporter la bataille. Pour la 17e édition du Prix Jeunes Talents France, la Fondation L'Oréal et ses partenaires réaffirment leur engagement aux côtés des femmes scientifiques afin de les accompagner, les rendre visibles et soutenir leurs recherches. Cette année, 20 doctorantes et 15 postdoctorantes ont été sélectionnées en France parmi 618 candidatures éligibles par un jury d'excellence composé de 32 chercheurs de l'Académie des sciences, présidé par le professeur Patrick Flandrin, directeur de recherche au CNRS et président sortant de l'Académie des sciences. La coprésidence du jury est assurée par la professeure Odile Eisenstein, Directrice de recherche émérite au CNRS et le professeur Alain Fischer, professeur émérite du Collège de France et président de l'Académie des sciences. Ces scientifiques prometteuses vont se voir attribuer une dotation de 15 000 euros pour les doctorantes et 20 000 euros pour les post-doctorantes qui les aidera à poursuivre leurs travaux de recherche. Elles vont également bénéficier de formations et leadership, notamment en développement personnel, négociation, communication et prise de parole en public, visant à leur donner des moyens supplémentaires pour affronter le plafond de verre et mieux valoriser leurs recherches scientifiques. Provenant de France métropolitaine et de régions d'outre-mer et issus de domaines de recherche très divers, ces chercheuses souhaitent partager et transmettre leur passion pour la science afin d'inspirer les scientifiques de demain. En 2021, à la suite de la réforme du baccalauréat, toutes les spécialités scientifiques ont baissé de plus de 30% dans le choix des lycéennes, hormis l'informatique. Aujourd'hui, une lycéenne sur deux, en première générale, abandonne les mathématiques à la fin de la seconde générale, d'après la Société mathématique de France. Face à ce déséquilibre, la Fondation L'Oréal multiplie les initiatives pour encourager les jeunes filles à croire en leur potentiel et se tourner vers des carrières scientifiques. Cette année, un accent tout particulier sera donc mis sur la nécessaire inspiration des générations futures. Une rencontre entre près de 1000 lycéennes et lycéens et les 35 jeunes talents France 2023 sera organisée à la Cité des sciences et de l'industrie, le jeudi 12 octobre 2023. Elle permettra à ces jeunes issus de lycées d'Île-de-France de découvrir plus concrètement le parcours et les choix de ces jeunes talents, ainsi que la richesse et la diversité des filières qui s'offrent à celles et ceux qui souhaitent embrasser une carrière scientifique. Lever les obstacles dès le plus jeune âge est une nécessité pressante pour permettre à toutes et à tous d'accéder équitablement à des parcours scientifiques. « C'est notre responsabilité collective de créer les conditions de la confiance en soi des filles et des femmes le plus tôt possible dans leur formation et tout au long de leur vie. Elles doivent être convaincues, à l'heure des choix de carrière, qu'elles sont tout à fait légitimes et compétentes, que les hommes à s'exprimer et à s'engager dans les filières scientifiques.
8: » souligne Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L'Oréal. Bonjour, je m'appelle Elena Mikeva. Je travaille sur la conception des lentilles de nouvelle génération qui s'appellent métalentilles. Quand on cherche à focaliser la lumière, normalement on pense à une lentille réfractive standard qui n'est pas en fait une solution parfaite pour, pour imagerie. Si on veut vraiment avoir une image claire, et nette et de bonne qualité, on, souvent on utilise un objectif. Donc euh, beaucoup de lentilles qui sont optimisées ensemble. Euh, mais il y a une solution, une nouvelle technologie qui s'appelle euh, métal lentille qui peut remplacer un objectif avec euh, une surface plus compacte, plus plus légère et plus performante. Donc on peut l'optimiser pour avoir euh, pour contrôler en plus les les autres propriétés de lumière, par exemple focaliser différentes couleurs dans le même plan focal ou, par exemple, contrôler aussi la polarisation de lumière. Aussi, on peut ajouter la fonction de réglabilité. Donc, on peut régler la fonctionnalité de lentilles avec euh, le signal électrique. Donc, c'est, euh, en quelques mots, c'est le sujet de, de ma recherche. Et donc, j'étais été récompensée pour une méthode de conception de, de métalentilles. et post en
2: écologie, cherche à limiter la mortalité hivernale au sein des colonies d'abeilles en utilisant la puissance de l'écologie comportementale et ainsi œuvrer pour la soutenabilité de notre système agricole.
7: Bonjour, moi c'est Julia Ardouin, je suis postdoctorante en biothérapie. Donc euh, je travaille sur le développement de thérapies géniques. Une thérapie génique, c'est un traitement qui permet de corriger une mutation génétique responsable d'une maladie génétique. J'utilise des petits ciseaux moléculaires CRISPR, CRISPR-Cas9, il y a eu un prix Nobel pour la découverte de cet outil. Et grâce à cet outil, je peux cibler la mutation que je veux corriger. Et donc mes recherches ont pour finalité de développer des traitements pour des maladies qui sont aujourd'hui incurables.
8: Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est Frédéric, vous êtes sur RVM, Radio valois Mulcien. Le 12 octobre 2023 a eu lieu à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, le prix Jeune Talent France 2023, L'Oréal-UNESCO, pour les femmes et la science. 35 jeunes chercheuses d'exception ont été primées, dont Élise Verrier, originaire de Crépy-en-Valois et habitant dans l'Aisne. Bonjour Élise, bonjour Frédéric. La science a besoin des femmes et pourtant elles sont sous-représentées dans le milieu. La Fondation L'Oréal et l'UNESCO essayent de créer des vocations en mettant en avant les travaux des chercheuses. La semaine dernière, Élise, originaire de Crépy-en-Valois, a reçu un prix pour ses recherches sur le comportement des abeilles en hiver.
7: Des visites et des interventions pour que les filles osent enfin se lancer dans les métiers des secteurs industriels et scientifiques. C'est tout l'objet de la Smart City Week. On en parlera aussi avec notre invitée. Elise Verrier vient de recevoir le prix Jeune Talent France L'Oréal UNESCO pour ses travaux sur les abeilles. Eh ben merci Élise pour cette proposition. Moi Je m'appelle Clémence Prévost, je suis enseignante chercheuse en traitement du signal. C'est un mélange de maths, d'informatique et de physique. Et euh, en particulier, moi, je m'intéresse à, à tout ce qui est extraction d'informations cachées dans les images qui nous entourent. Alors, un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est l'imagerie satellite, par exemple. Euh, les images satellites, elles nous permettent d'observer la Terre vue du ciel, mais on ne peut pas récupérer toutes les informations qui nous intéresseraient, parce que ces images, elles sont souvent très, très pixelisées. Donc, si on veut évaluer euh, l'assèchement d'un lac au cours du temps, ou la déforestation, ou la fonte des glaciers... Eh ben, on a besoin d'images de très bonne qualité, qu'on n'a pas à l'heure actuelle, et c'est là que j'interviens, justement. Puisqu'à partir de plusieurs images qui sont pixelisées, j'arrive à reconstruire, en les fusionnant, une image qui va être de très très haute qualité, et qui pourra être exploitable par les experts en environnement, et notamment j'arrive à aller chercher des informations cachées. Par exemple, si tu as un cours d'eau qui va être caché par une forêt et invisible euh, sur l'imagerie satellite, eh bien moi, à l'aide du traitement du signal, j'arrive à retrouver l'information qui me dit Eh ben on a effectivement un cours d'eau sur cette portion de la Terre. Donc voilà un petit peu le sujet de mes recherches et quoi.
0: L'IPBS, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Pour faire simple, c'est le GIEC de la biodiversité. Et cette année, ils ont sorti un rapport sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle.
9: Donc, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Oro Rapignata, je suis d'origine italienne depuis maintenant dix ans euh, en France et euh, je suis chercheuse en post-doctorat à Toulouse. La Ville Rose dans l'institut Infinity qui est un institut qui travaille sur les maladies inflammatoires et infectieuses et plus particulièrement mon projet de recherche vise à comprendre le rôle qu'une population de cellules immunitaires bien spécifiques qui s'appelle cellules T résident, lymphocytes T résident, le rôle que ces cellules ont dans l'inflammation euh, chronique du système nerveux central. Donc le rôle que ces cellules ont dans des pathologies comme la sclérose en plaques, qui est une pathologie euh, euh, qui est, reste encore très très méconnue. Et euh, donc euh, bon, le, le but de mes travaux est de comprendre comment euh, ces cellules impactent l'inflammation chronique. Et donc, je suis actuellement à, à ma troisième année de post-doctorat dans cette équipe. J'espère que mes travaux vont être reçus très positivement bientôt par la communauté scientifique. Et puis, dans le futur, j'aimerais bien postuler au concours chercheur et, pour avoir ma petite place dans le monde de la recherche. Bonjour à tous et à toutes. Avant tout,
4: je vous souhaite une très belle année 2021. Euh, je voudrais remercier M. le maire qui m'a donné euh, l'opportunité de partager ce moment privilégié avec vous et de pouvoir m'exprimer. Euh, il y a un peu plus de deux ans, nous avons beaucoup de cœur pour ce village et pour les gens qui y eu. habitent. Euh, donc, c'est entre les armes que j'ai terminé de rédiger ma thèse. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière de chercheuse en écologie avec une mission sur la empathie des abeilles en hiver. Ce travail a été récompensé au mois d'octobre par les six jeunes talents de France, le prix « Jeune talent France L'Oréal et pour pour et la Suisse. Ce prix oui. met en lumière le travail des femmes qui, sont encore, sont représentées en recherche. En France, aujourd'hui, seulement 29% des chercheurs sont des chercheuses. Le leitmotiv de la Fondation est « Le monde a besoin de la science et la science a besoin des femmes ». Ces derniers mois, je été mise de, sur le devant de la scène, dans la presse locale, aussi parce que je suis pica, et on ne va pas se mentir, vous n'avez pas forcément croisé beaucoup de chercheurs pica dans les rues. Alors oui, la science a besoin des femmes, mais elle a aussi besoin des pica. Je sais que les médias sont clients des petits miracles scientifiques, de ces découvertes faites par hasard. L'une des plus connues est probablement la découverte de la pénicilline. Ces bactériens, suite à une expérience complètement louvée, qui s'est transformée en heureux hasard. Sauf que les heureux hasards, en recherche, ce n'est pas mon La méthode scientifique se base sur des hypothèses que l'on formule. On se pose une question, on monte notre protocole expérimental, on teste nos hypothèses sur ce protocole expérimental, et avec un temps plus ou moins long, on répond à notre question. On fait tout ceci le plus objectivement possible. Mais il y a un moment où nous ne sommes pas objectifs. Et même avec la meilleure volonté du monde, nous ne savons jamais. C'est quand on se pose ces questions. Les questions que nous formulons dépendent de nos connaissances, de notre expérience. Pour faire science, elles dépendent de qui nous sommes. Si la recherche n'est pas le reflet de la diversité de qui nous sommes, on ne se posera pas toutes les questions nécessaires pour faire avancer la société. Alors, pour 2024, en plus de la santé du collège, je vous souhaite d'être curieux, de vous poser des questions, de faire entendre votre voix. Et qu'ensemble, nous construisons
0: la de Et voilà. 2023, c'était une année très riche pour moi. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Mais surtout, merci à vous de m'avoir suivi sur ce podcast. L'année 2024, promet d'être riche en péripéties et nouvelles aventures. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour suivre ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2024. Qu'elle vous apporte beaucoup de joie et de bonheur, mais surtout... Plein de jolies surprises. Et si vous avez deux petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt Coupure de courant. C'est con ça. <rire> Pourquoi ça a coupé oh, Je sais pas si ça enregistre toujours ou pas.